Jaakkarin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovieran kanssa. Tervetuloa Biohackerin käsikirjan ensimmäiseen podcastiin. Mun nimi on Teemu Arina ja mä oon yksi Biohackerin käsikirjan kirjoittajista ja mulla on täällä studiossa Jaakko Halmettoja. Ja tota, meillä on ollut noita webinaareja aikaisemmin, mitä me ollaan järjestetty ja niitä tulee myös lisää ja me kokeillaan vähän tällaista erilaista formaattia tässä välissä. Eli meidän ideana on haastatella toisiamme tästä kirjasta, koska monilla on ollut kysymyksiä liittyen Biohackerin käsikirjan taustoihin, julkaisuaikatauluihin ja, ja myös jopa sellaisia peruskysymyksiä kuin, mikä ihmeen biohakkerointi. Pyritään tässä podcastissa vastaamaan näihin ajatuksiin. Jos joku miettii, että missä se Olli oikein on, niin tota, ei ole vedetty kölinali tai mitään vastaavaa, vaan kyllä se, sekin palaa kuvioihin tässä sitten. Me ei, me ei saatu vaan istumaan tätä aikaa meille kaikille kolmelle, kolmelle mutta tota, meillä tulee myös haastateltavia sitten ihan studioon ja, ja jos jollakin on ajatuksia sopivista haastateltavista tuleviin jaksoihin, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, lähettäkää meille palautetta. Mutta without further ado, niin mennään asiaan. Eli, eli Jaakko, missä ihmeessä me tavattiin? Oli hyvä kysymys, eli tässä oli äsken, äsken yksi ystävä, joka kysyi kanssa samaa multa, että, että mikä, oliko tämä sun idea, tämä biohakkerin käsikirja tai näin poispäin. Ja olin vastaamaan sitten, että ei, että se oli teemun, teemun idea, että olin itse, milloin se oli itse asiassa Trainers Houseilla tämä eka QS-tapahtuma? Se oli vuosi sitten keväällä. Vuosi sitten keväällä. Joo, mä olin siellä vähän sattuman kautta ja katselin sitten teemun presentaatio tavallaan just mittaamisesta ja erilaisesta vähän tota ehkä transhumanismiakin liippaavista niin tulevaisuuden näkyvistä, ja olin silleen, että wow, että nyt en mä koskaan miettinyt tätä, tätä noin pitkälle, että itsellä ehkä vähän semmoinen naturalistisempi lähestyminen koko juttuun, ja se on aika vakuuttavaa, mulla heräsi hirveästi ajatuksia siitä, ja koko automatka Tampereelle sitten keskusteltiin, että vitsi, että teknologia on paljon pidemmällä tavalla, mitä itekin vaikka mukamasta seuraa asioita, niin missä se oikeasti menee, ja sitten sä itse tulit Tampereella käymään, käymään, mä olin tätä Smoothie Studiolla ja kuuluu puhetta ja tuun sitä yläkertaan. Tää on sama kaveri täällä. Ja, ääni. Joo, ja joo. Istuttiin se sitten alas ja pikkuhiljaa ajauduttiin keskustelemaan, että olisiko tässä jotain, että voisi tavallaan yhdistää, yhdistää vähän näkökulmia ja sen jälkeen joo. sä olit vissiin tavannut Ollin siinä. Jos se taisi olla, että mä juttelin sunkaan ensimmäistä kertaa joo. alusta asti ajatuksia ennen kuin mä menin Ollille näiden ajatusteni joo. kanssa ja itse asiassa silloin Liittyen siihen Trainers tilaisuuteen, niin, niin mä kutsuin sut sinne, sinne vartavasten asteen ja pyysin myös, että tuot suklaata sinne paikalle. Ja <tos> sulla, oli, sulla olikin tar, tarjottilinen suklaata ja, ja, ja itsellä jäi toi lounas väliin siinä tilaisuudessa, koska olin niin busy niiden asioiden kanssa, niin kiitos suklaasta, tuli sitten rohmittua äh, aika isot annokset. Ja, ja tota, Mutta mä oon seurannut tosi pitkään Joo. sun tekemisiä ja oikeastaan jos ajattelee niin tuota superfood-skeneä tavallaan, mitä kautta mä ehkä tutustuin sunkin ajatuksiin, niin siellä on ollut kaikenlaista hiihtäjää, mutta jotenkin on jäänyt sellainen hyvä kuva Jaakko Halmettojasta nimenomaan, että, että, tota, että vaikka onkin ehkä jotain hifistelyä ja hypetystä niiden asioiden ympärillä, niin se on aina kuitenkin pohjautunut jollain tavalla tietoon. Ja mä itse arvostan tosi paljon ihmisiä, jotka oikeasti perehtyy asioihin ja ajattelee vähän syvemmin, eikä vaan silleen sanoa, että syö niin paljon koimarjoja kuin haluat, että se on hyvä sulle, vaan että siellä on ihan oikeasti faktaa pohjalla ja, ja se työ, minkä sitten myöhemmin olet tehnyt vaikka pakurikirjan ääressä, niin se on erittäin vakuuttavaa. Ja koska olit jo kirjaa aikaisemmin julkaissut, niin sitten myöhemmin heräsi ajatus, että hetkinen, että tässä voitaisiin tehdä jotain, jotain mm. yhdessä. Ja tämä on ehkä se kysymys, mikä monella onkin, että mikä tämä teidän tavallaan pointti tässä on. Ja mun mielestä sulla oli ehkä se alkuperäinen visio nimenomaan ottaa monta eri näkökulmaa samaan pakettiin ja, ja lähteä niitä nitomaan yhteen. Kerro vähän tavallaan, että mikä, mistä sulla heräsi, että tässä on palasia ja näin jollain lailla menee samaan suuntaan. No ensinhän tuli tämä Quantified Self Biohacking-yhteisö mm. ja se heräsi oikeastaan niinku siitä asiasta henkiin, että mulla oli niinku tiedättää pitkäaikainen stressipohjainen sairaus, josta sitten onnistui itseni parantamaan näillä itsensä mittaisen biohakkeroinnin menetelmillä. Ja, ja, ja tosi monet ihmiset oli kiinnostunut siitä, mitä mä olin tehnyt ja mitä, mitä sä oikein syöt nykyään, mikä mm. se dietti oli. Ja, 
ja niin kuin mitä nuo kaikki laitteet on. Ja mä olin itse perehtynyt niihin, härvelit tilannut, päässä. Härvelit päässä tila, tilannut niitä ulkomaat, huomasin, että niitä ei ole Euroopassa saatavilla, monella ei ole mitään käsitystä näistä. Me järjestimme ensimmäisen tämmöisen tapaamisen joskus maaliskuussa vuosi sitten, ja, ja niissä yhteyksissä tapasin myös Mikko Ikolan, jonka kanssa perustettiin tämä Quantified Self Biohacking-yhteisö, ja sitten järjestettiin tämä kevään isompi tapahtuma, ja oikeastaan se lähti niin kuin siitä halusta niin kuin oppia lisää, löytää ne ihmiset, jotka oikeasti on perehtynyt näihin asioihin, ja sitten mm. samalla myös jakaa jotain sellaista, mitä oli itse löytänyt, joka oli niin kuin, ei vaan pystynyt pitää sisällä, että tämä pitää niin kuin oikeasti kertoa, kertoa muillekin, ja, ja sitten jos ajatellaan niin kuin tavallaan, mikä johtaa tähän kirjan tekemiseen, jos mennään mm. niin kuin asiaan siltä, siltä osin, niin, niin itse oli tehnyt tosi paljon tutkimustyötä, älytön määrä Evernoteissa, niin kuin, sivukaupalla niin kuin, ja, ja, ja satoja tutkimuksia listattuna Excel-taulukoissa, ties missä, niin jotenkin halusi jäsentää sen parempaan pakettiin, että siitä olisi muillekin hyötyä, koska muutkin kysyi koko ajan monet, niin kuin, että onko sulla jotain matskua lähettää, mm. ja se on niin hajanainen kokonais, mitä itse oli koonnut. Ja sitten taas toisaalta, niin haluaa oppia lisää, eli mennä vielä syvemmälle siihen, ja se johti sitten siihen, että, että tota, sitähän olisi järkevää niin kuin tehdä sellaisten ihmisten kanssa, jotka tietää jostain muusta kuin teknologiasta, mm. eli niistä asioista, mitä itse kiinnostaa niin kehittää itseensä omaa ymmärrystä, mikä liittyy ravintoon, ravitsemukseen, terveyteen ja koko siihen tavallaan niin näkökulmaan, että mitä on, mitä on olla ihminen mm. ja, ja niin koko tämä sisäinen maailma ja muu. Ja, ja sitten niin mietin sitä, että kenen kanssa tätä hommaa voisi lähteä työstämään, että mä oon oppinut tässä matkan varrella, että joku tämän kirjaprojekti, mä yritin tehdä yhtä toista kirjaprojektia aikaisemmin, tein sitä yhden, yhden kaverin kanssa, me oltiin molemmat kohtuukiireisiä ja, ja siitä ei sitten niin oikein tullut mitään, totesin, nyt jos ruvetaan tekemään sitä, niin sitten tehdään sitten oikeasti kunnolla alusta loppuun ja, ja, ja totesin, että kolmisen tyyppi olisi niin semmoinen hyvä määrä, että et saadaan myös semmoinen kokonaisvaltaisempi ote siihen kokonaisuuteen. Siitä se oikeastaan vähän niin lähti okay. sitten näille teille. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen, koska samaan tapaan mulle itselle jo tähän mennessä on ollut ihan huikea oppimiskokemus siitä, että Teemu tulee myöhässä tänne toimistolle tai näin poispäin, niin mulle tulee joku tekstiviesti, missä mä voin katsoa reaaliajassa, että missä se sotkee fillarilla tuolla jossain kartalla ja näkyy, että montako minuuttia vielä kestää. Ja no niin sellaisia asioita, että taas mä en ole itse koskaan miettinyt, että me ollaan samantyyppisten aiheiden kautta, miten sun mieliä tavallaan se, mitä sä oot kerännyt, niin, niin toimii, että, että mun mielestä... Kiehtomana palasena ylipäätään, siis ehkä tämä termi biohakkerointi on myös semmoinen, mihin voi kohta mennä syvemmin, mutta, mutta tavallaan just se, että itsensä kehittäminen ja terveellinen ravitsemus ja unia, lepoa ja stressiä ja urheiluja, kaikki näähän on niinku vanhoja juttuja, että sinällään siinä ei ole mitään uutta, ihmiset on aina hakenut näitä. Mutta se mikä ainakin itsestä on oikeasti uusi asia, niin on just tämä tavallaan mittaaminen ja, ja semmoinen, että me voidaan äh, tuoda näkyvämmäksi semmoisia asioita, mitkä ihmiset yleensä vaan niinku luulee. Ja ainakin mulle itselle koko ravitsemuksenkin suhteen alun perin iso muutos tuli siitä, että mä menin eka kertaa niin laajoihin verikokeisiin. Ja monta semmoista asiaa, mitä mä olin luullut, että no näähän nyt on kunnossa, että mä saan sitä enemmän kuin, niin kuin riittävästi ja näin poispäin. Ja sitten mä näin sieltä oikeasti, että okei, että tämä ei olekaan niin hyvin, mitä mä luulisin. Ja toi on semmoinen, mikä on mun mielestä... Aihe, mihin ihmiset yleensä törmää vasta sitten, kun on riittävästi kipua, että sä oot sairas tai sulla on se joku vatsahaava tai näin, ja sit sä rupeat vasta kyseenalaistamaan sitä sun omaa kokemusta tai jonkinlaista ja tunnetta asiaa. Ja, ja sä lähdet hakemaan lisää tietoa, ja se, mm. kun oma, oma osaaminen ei riitä, mennään sit lääkäriin, ja mitä se tekee, lähettää laboratoriokokeisiin mm. ja tehdään lisää tutkimuksia. Joo. Ja jos, ja, ja... joo, pakko sanoa tähän, koska sitten ainakin ensimmäinen reaktio, mikä mulla oli jo monta ihmistä, kenen kanssa juttelin tästä, niin on sille, että mihin me tarvitaan sitten jotain ulkopuolista kvantifointia tai vastaavaa, että eikö se pointti ole, että me tunnetaan enemmän. Ja totta kai, toihan se koko pointti on. Eli se tavallaan, että noissa on mun mielestä mitään ristiriitasta, vaan monissa asioissa meidän oma kokemus ei välttämättä kuvaa sitä niin hyvin, kuin mikä se meidän oma ajatus siitä on, kun että me nähdään se niin kuin mustaa valkoisella, että okei, mä oon luullut, että mä saan riittävästi tätä ravinnetta tai mitä ikinä. Ja sitten mä näen sen, niin kuin, että okei, tämä mun Eikö oletus me... ei ollut paikkansa. Me ollaan ihmisinä aika hyviä kuitenkin huijaamaan itteemme, että, että niin kuin on sellainen fiilis, että, 
että se useimmin, kuin monet, mitä monet liittyen tähän itsensä mittaamiseen kritisoi, niin kyllähän mä tunnen. Mm. Että kyllähän, kyllähän mä tiedän, jos mä nukun liian vähän, tai kyllähän mä tiedän, jos niin kuin, äh, mun pitäisi syödä paremmin, tai, mm. tai jos mä oon syönyt jotain, jotain niin kuin väärää, tai jos mulla on joku puutostila, tai mitä ikinä. Äh, Mutta itse asiassa me ollaan aika huonoja kuitenkin. Mm. Mä huomasin itse, kun mä rupesin mittaamaan mun yöunen pituutta, Hmm. Niin se olotila, että no, mä oon nukkunut ihan riittävästi, ei vastannut ollenkaan sitä keskiarvoa, Joo. kun mä katoin sieltä luvuista. Ja sitten toinen on se, että et, et saattaa olla sen olla, että no, mä, mähän menin nukkuun ajoissa ja näin, sitten mä näen, että et oikeasti mun uni on ollut aika katkonaista, se ei Joo. ole niin laadukasta kuin normaalisti. Ja, ja me ollaan aika huonoja niin kuin loppujen lopuksi sitten, varsinkin kun puhutaan pienistä jutuista, mitä tekee tosi paljon, Jep. niin arvioimaan, sanotaan vaikka se, että saanko mä kotona enemmän töitä aikaiseksi kuin työpaikalla, niin tällaisia juttuja, niin kun se koostuu niin pienistä osakokonaisuuksista, niin se on aika hihasta vedettyä. Kyllä. Ja nämä välineet mahdollistaa sitten sen, että sä voit kerätä tietoa omista niin kuin ulkoisista tekijöistä, käyttäytymismalleista, tekemisestä, ja myös siitä, miten ympäristö vaikuttaa suhun, ja sitten toisaalta myös siitä sisäisestä maailmasta. Ja ihan niin kuin mennään jo sinne kehon sähkösignaalien tasolle jopa. Jep. Eli toi on mun mielestä vielä kiteytettynä. Eli monissa asioissa me ollaan hyviä, ja ne on hyvin selkeitä, että okei, nyt mä oon nukkunut liian vähän, ja mä väsyttää, että mä en tarvitse siihen antraa. Mutta sitten monissa semmoisissa, mitkä tavallaan tulee vähän siellä väleissä, ja me ollaan niin tietoisia niistä. Se oli, mä katsoin sen jonkun ensimmäisen... Oli joku TV, TV-juttu, missä sä olit, ja sä hyvin, hyvin puit siinä mun mielestä sitä, että se pointti on ennen kaikkea, että me tullaan tietoisiksi niistä asioista. Sen jälkeen me voidaan käyttää siihen, mitä ikinä välineitä me halutaan, mutta tämä on tavallaan mun mielestä uusi asia, koko tämän itsensä kehittämisen, itsensä johtamisen, kaiken tämmöisen, mitä jokainen haluaa, halus sitä tai ei myöntää. Mm. Ja et si- siihen tulee se palan, että me ensin nostetaan kissa pöydälle, katsotaan missä on haasteita ja näin poispäin, ja sen jälkeen hyödynnetään parhaita mahdollisia välineitä siihen. Yksi sellainen, mikä, minkä takia mä oon tosi niin kuin, äh, fiiliksissä monista jutuista, mitä, mitä, mitä säkin on, jäväkin on tehnyt, niin on liittynyt just sit siihen, että millä tavalla ravinto voi lisätä sitä suorituskykyä ja, ja niin kuin, hyvinvointia ja, ja ylipäätänsä niin kuin, tavallaan sitä koko ylläpitäistä ravitsemustilaa, että pystyy vaikka selviytyä sellaisista työviikoista, mitä meikäläinen käy läpi, koska joskus sä et vaan, vaikka kaikki tähdet olisi oikeassa asennossa, niin siltikään ei välttämättä saa unta tai mm. ei vaan, on vaan deadline ja on pakko hoitaa. Mitä mä oon itse huomannut niin kuin aluksi se ravinnon, ravinnon niin kuin tavallaan ruokavalion muutoksen kautta, että yhtäkkiä on enemmän energiaa jopa sellaisissakin tilanteissa, kun pitää polttaa kynttilää molemmista päistä. Ja, ja uskon, että tavallaan, että jos keholle antaa ne työvälineet, niin mm. se pystyy niin kuin suoriutumaan um, huomattavasti niin kuin korkeammasta rasituksesta ja palautuu nopeammin. Mm. Ja, ja näin pois. Mistä, mistä sä sait kiinnostuksen tähän ravintoon? Mä oon ymmärtänyt, että, että säkin oot ollut kuitenkin vähän eri maailmasta. Se oli itse hauska, hauska. Mä kävin eilen tota lukkopainitreeneissä vähän yli viiden vuoden tavoin jälkeen. Eli mulla on ollut pitkään intohimoa kiinnostus nimenomaan fyysiseen suorituskykyyn. Ja tavallaan moni ehkä tunnistaa sen piirtein, että sä rakennat sun elämän niin treenien ympärille ja koko tämä maailma. Ja, ja Totta kai silloin on kiinnostunut ennen kaikkea se, että miten mä saan enemmän tehoja irti mun kehosta. Miten mä generoin energiaa, ylläpidän immuniteettia, saan niin kuin, lihaksista sitä tehoa irti jäneen. Mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa siihen tuli mielenkiintoisia asioita rinnalle. Just ehkä en mä näe, että mulla oli mitään erityistä muuta syytä kuin se, että mä halusin vaan lisää suorituskykyä. No sitten sieltä aukesi tavallaan koko se terveyspuoli sille, että tämä on tavallaan se sektori, mikä nyt ei ole niin vahvasti linkissä kuitenkaan suorituskykyyn, mitä ehkä ihmiset usein kuvittelee. Ja tota, mitä enemmän mä teen muutoksia sillä sektorilla, ihan vaan omasta mielenkiinnosta, niin sen enemmän mä huomasin, että wow, että mä olisin koskaan miettinyt, että tältä musta voisi tuntua, ja ne ei ollut niin tavallaan fyysisiä asioita edes. Mä huomasin ihan selkeästi, että mun mieli toimii paljon kirkkaammin, mua ylipäätään väsyttää merkittävästi vähemmän, palautuminen nopeutuu, ihan siis perusjuttu, ja kroppa vaan toimimaan paremmin. Ja sen jälkeen tavallaan just herää se kysymys, että mistä tämä johtuu, koska mulla oli jonkinlainen käsitys, että mä teen jo aika lailla vimpan päälle ne asiat, miten mä olin nähnyt, että... Oliko se, muistaakseni se oli joku paleoliittinen dietti? No joo, mä olin sitä tehnyt jo silloin aiemmin, aiemmin ja tota, siihen päälle ehkä lähti tulemaan vasta sitten nimenomaan senkin pohjalta, että, että mä tavallaan kyseenalaistin sitä, että periaatteessa mä teen kaikki oppikirjan mukaan tosi hyvin, 
mutta silti mä oon säännöllisesti kipeänä, mulla on erilaisia pikkuhaasteita, mitkä ihmiset on vaan siltä, nyt vaan kuuluu siihen asiaan. Ja toi on jotenkin aina vähän silleen ristiriidassa, että mä uskon, että se on ihmisen niin kuin luontainen tila, että se on koko ajan vähän jotain kuitenkin vinossa. Hmm. Ja sitten totta kai aina kun kysyy kysymyksiä, niin tulee vastauksia ja sen jälkeen innostunut enemmän ja enemmän, niin mä itse testailemaan asioita ja sitten kun huomaa, että joku juttu toimii oikeasti tosi hyvin, sitä jakaa mielellään eteenpäin ja tuossa mitä äsken sanoitkin, että kun mä huomasin, että mulla on selkeästi enemmän energiaa, niin se voi olla, että tulee tunti pari päivää lisää, niin se on tavallaan, että mihin, mihin sä generoit sen energian, mihin sä suuntaat sen. Ja mä huomasin aika nopeasti, että se suuntautuu helpoiten niihin asioihin, mikä se sun intohimo on. Tätä sä erityisesti tykkää tehdä. Ja vähitellen sitä sitten tuli, tuli aika isokin juttu monessa mielessä, mutta että lisää energiaa saa enemmän niitä juttuja aikaiseksi, mitä oikeasti haluaisi tehdä. Biohakkeroinnissahan on niin kuin kysymys siitä käyttäytymisen muutoksen edistämisestä tietoisesti tai tiedostamatta. Mm. Että se on kiinnostavaa itse asiassa. Yksi mitä voisin sanoa mittaamisesta on se, että meillä on mittaamiseen liittyen, niin helposti ihmisillä on semmoinen aika kalvinistinen asenne, että sillä pitää olla joku välineellinen arvo, mihin me pyritään sillä, että nyt pitää pystyä parantamaan sitä sadan metriä aikaa tai, mm. tai, tai niin unenlaatu vielä pinnistää, että saataisiin vielä niin nopeammin kaveri uneen tai jotain. Mm. Siellä on niin aina joku sellainen välineellinen arvo, mutta itse mitä mä huomasin, kun mä rupesin keräämään dataa, vähän niin tykästyin siitä datan keräämisestä ja se mitä tuossa viittasit alkuun siitä ideasta, että se voi tehdä sinut tietoisemmaksi itsestäsi hmm. ja omista käyttäytymismalleista, niin se on sellainen niin tietty sellainen leveli, mikä voisi sanoa, että se on ehkä niin tietoisuustaitoihin liittyvä juttu mindfulnessiin, että sä tulet vähän niin tiedostavammaksi omista prosessista, aika mielenkiintoinen, että joilla jutuilla, mitä siellä näkee, ja sillä ihan vaan sillä tekemisellä itsessä, että mittaa jotain, niin ei siitä välttämättä tarvitse yhtäkkiä olla enää mitään päämäärää, hmm. vaan se on itsessään niin kiinnostava väline, niin tulla tietoisemmaksi itsestä ja käyttäytymisen muutoksen. Ja on huomannut niissä sitten, että, että kun sä mittaat jonkin aikaa jotakin, niin sulla on vaikka joku tietty tavoite, niin se on joku semmoinen neljä ja kuusi viikkoa. Jos sä teet jotain säännöllisesti, niin sitten se rupeaa vakiintuu automatisoituu niin käyttäytymismalleiksi. Ja se on aika helppo, koska se on niin nopea feedback loop, että sanotaan, että montako askelta olet käynyt päivässä, jos sun tavoite on kävellä enemmän. Mm tai kävellä portaita useammin, niin se, että sä vaan mittaamaan sitä, ja sä muutat jo sitä käyttäytymistä. Yeah. Ja tieteessä meillä on niinku sellainen, me tieteessä suhtaudutaan niinku tavallaan tämän tyyppiseen datan keräämiseen, äh, hieman, hieman niin kuin, mitä nyt sanoo, miten se muotoilisin, että se ei ole luotettavaa tietoa, mm. koska usein halutaan, niinku, että on placebo-kontrolloitu juttu, että äh, mitattavaa ei edes tiedä, onko se aktiivinen aine oikeasti aktiivista, ja jolla pystytään niinku sulkemaan pois placebo-vaikutus, mutta kun sä teet sitä mittaamista itsellesi, niin sä et pysty oikein sulkemaan sitä pois. Ja sä voit mm. nähdä siinä datassa, mitä sä haluut. Mm. Mutta se etu, mikä siitä tulee, kun sä teet sitä itselle, etkä jollekin toiselle, on nimenomaan se niinku oman tietoisuuden kasvu siitä omasta toiminnasta mm. ja päivittäisistä rutiineista. Ne feedback loopit mahdollistaa käyttäytymisen muutoksen. Ja ähm, itse huomasin saman ravinnossa. Että semmoinen neljä ja kuusi viikkoa, kun kokeilee jotain uutta diettiä, jos sillä on mitään... Ta, niinku, taivaan vaikutusta sillä mm. omalla sun niinku, ö, ö, olotilaan, niin sä huomaat sen siinä ajassa. Yep. Siinä on moni syytä, toki muun muassa se, että suolisto, niinku, solukko uusiutuu pari, parissa kuukaudessa, ja jos siellä on joku selkeä muutos tapahtunut, vaikka liittyen tulehdustilaan, että se on laskenut, niin sä huomaat sen olotilas. Mm. Mutta jos, jos sillä on tällaisia positiivisia vaikutuksia, saat siitä niitä ö, hyvän olon ö, ö, tota, välittäjäaineita ja muuta, niin Sä et halua enää palata aikaisempaa. Ja mä huomasin itse tämän aikanaan, kun mä kokeilin viljatonta ruokavalio ennen mun niin kuin, tota, vatsahaavaa ongelmia tai muuta, niin mä kokeilin sitä pari kuukautta ja mulla oli deadlineina äh, Italian matka, okay. joka on niin kuin, ihan mahdoton pysyä erossa <laughs> viljatuotteesta. Mä kokeilin sitä ihan huvin vuoksi äh, ja, ja tota, mun tuli niin loistava olo ja mä huomasin, että mä pärjäsin huomattavasti vähemmällä yhäunella myös ja ja, ja tietysti mielessä minulla oli enemmän energiaa, mä päätoimi paremmin. No. Ja sitten kun mä menin Italiaan ja pizzaa, pasta ja muuta, niin minun tuli hirveämpi olo kuin koskaan. Eli jotenkin mm. se niin kuin reboundi sitten vanhaan oli, oli niin kuin kauheampi kokemus kuin se kokemus siitä niin kuin olotilan parantumisesta, jolloin se kokemus itse asiassa sinetöi sen, että mä tuun palaamaan tähän mm. vielä jossain vaiheessa. Ja, ja, ja sitten itse asiassa aika nopeasti sen jälkeen äh, minun tuli, tuli tämä sairastuminen, 
niin kuin siinä sitten myöhemmin vuotta. Mulla oli tosi tiukka vuosi silloin menossa, että nukuin puoli vuotta aika vähän ja, ja yössä. Ja, ja tota, niin kuin kaikki keinot kokeiltua, niin mä sitten jotenkin muistin tämän. Ja, ja, ja kun mä lähdin tutkimaan syvemmin käytännössä, niin kuin miten suolisto toimii, miten se koko energiantuotantojärjestelmä mm. toimii, inflammaatio, vatsahaavaan liittyviä juttuja, rupesin rakentaa diettiä, jonka tavoitteena oli systeemisesti, systemaattisesti vähentää sitä tulehdusta kehossa, niin, niin ne vaikutukset oli vielä moninkertaisemmat, kun mä yhdistin siihen tavallaan sen kokemusperäisen tiedon, mm. tuntemuksen ja sitten mittaamisen ja sitten vielä akateemisen tutkimuksen ja asiantuntijoiden kommentit. Mm. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin eetos biohakkeroinnissa, että et se ei ole vaan joku näistä, mm. vaan että sä saat huomattavasti parempia tuloksia, kun saatat useita eri kuvakulmia huomioon. Oma kokemus, jonkun muun asiantuntijan kokemus, tutkittuu mm. tietoa ja, ja sitten sit sä kokeilet mittaat omaa kohdalla, päteekö tämä mun kohdalla. Tämä on tietyllä lailla mielestä todennäköisyyslaskentaa. Eli just se, että on paljon asioita, minne voi suunnata omaa energiaa, omia resursseja, mutta sitten loppujen lopuksi on silleen, että missä on suurin potentiaali, mikä todennäköisesti antaa sulle eniten takaisin ja näin poispäin. Ja aina se ei ole välttämättä se, mikä on yleisellä tasolla nähty, että okei, okay, tämä on nyt se, mikä toimii kaikille tai mitä ikinä. Mutta tässä tullaan just siihen, että mun mielestä se mittaaminen on ainut tapa jotenkin kirkastaa sitä omaa maastokarttaa, missä on ihan hemmetin monta eri muuttujaa. Et parhassakin tapauksessa jotkut väestötason tutkimukset ja jotkut tavallaan tämmöinen niin metadata, niin antaa nimenomaan suuntaviittoja siihen, että todennäköisesti näihin suuntiin kannattaa lähteä katsomaan, mutta sen jälkeen aina kirkastaa se, että ottaa nämä muut elementit siihen mukaan. Ja mä veikkaan, että tämä meidän kirjan yksi keskeinen ajatus tulee olemaankin se, että me altistetaan ihmisiä semmoiselle materiaalille, semmoiselle välineille, mitkä ei ole aiemmin paketoitu näin niin kuin laajan kokonaisuuden tiimoilta nippuun. Joo. Ja siis internet on niin kuin ihan mieletön työkalu. Mä oon kuullut siitä, se on joku... Joo, se on joku, joku tällainen tietoverkko. Ai, joo, joo. Niin, mutta se, se niin kuin nopeus, millä tieto liikkuu tänä päivänä ja, ja tavallaan miten niin kuin me pystytään iteroimaan ja tekemään tämmöistä, ehkä niin kuin jos tutkimuksessa se on aina lähtenyt niin kuin tällaisesta peer review-ajattelusta, että muut katsoo ja, ja, ja pyrkii verifioimaan, mm. että pitääkö sun hypoteesta paikkansa, onko se niin kuin testi tehty oikein, pyrkii mm. toistaa se ja katsoa ja, ja jos löytyy yksi anomalia siitä, niin sitten niin kuin takaisin lähtöruutuun ja uutta, uutta tutkimushakemusta sisään, niin, niin, niin kuin, se on ollut aika hidas prosessi, missä joudutaan odottaa ensinnäkin, kun se paperi on valmis, niin sitä, että se julkaistaan ja sitten siinä kestää pitkään, että muut tutkijat löytää sen ja tekee niitä omia kokeitaan. Hmm. Se, mitä porukka tekee netissä tänä päivänä, hyvässä ja pahassa, hmm. eli joku keksii joku kahvin, tai jonkun jutun, joka vaikut, näyttää vaikuttavan sen mielialaan. Mm. Tämä niinku Longesity-foorumi esimerkiksi kaikenlaista niinku, porukka miettii siellä niinku erilaisia elämän pidentämisen, life extensioniin liittyviä kysymyksiä, niin nehän on niinku ihan fringe, tai siis, mitä se on suomeksi, mm. mutta niinku ihan pioneerikamaa, yeah. ja porukka kokeilee niitä itsellään. Ja mä tykkäsin tosi paljon, kun mä luin Tim Ferrisin ajatuksia, Eli Tim Ferriss on yksi tällainen tunnettu biohakkeri, joka, joka tota, on kirjoittanut For Our Body, eli miten voi neljässä tunnissa saavuttaa kuukaudessa niin mie- mielettömiä tuloksia. Eli mikä on se niin, kuin, niin sanottu, hän kutsuu sitä minimum effective dose, eli mikä on se minimi annostusta, mikä on se 20 prosentti, joka tuottaa 8 prosenttia tuloksista. Ja se kysymys on, mistä sä löydät sen 20 prosenttia. Ja mm. hänellä on aika hyvä menetelmä siihen, että mikä tahansa juttu, niin otetaan niin kuin ne äärilaidat. Eli jos on vaikka keho, joku liasmassan kasvattaminen, kehon rakennus, niin mennään katsoa, mitä se kovin akateeminen tutkimus sanoo aines, mitä ne tutkijat sanoo, mitä ne fysiologit ja, ja, ja kaikki liikuntaterapeutit ja muut, mitä ne on niin kuin oppinut sitä aineesta. Mm. Mutta sitten mennään sinne pioneeriosastolle, mm. eli niitä hulluja keorakentoja, jotka hakkaa, niin, <laughs> hakkaa itseensä niin jotain steroideja. Ja, ja, ja osa niistä kuolee siis niin kuin mm. siihen kokeiluun. Ja, ja tavallaan niin kuin kuuntelemalla, mitä kumpikin osapuolista ei sano, mm. niin sä löydät niin kuin tosi kiinnostavia juttuja. Ja, ja, ja tämä niin menetelmä mun mielestä niin kuin on aika syvällä tavalla tässä biohakkeroinnin ytimessä, on, on siis se, että 
että et niin sä et ota mitään yhtä koulukuntaa, sä et ota mitään yhtä mielipidettä, vaan sä käyt skannaamassa ne parhaat ajatukset, kelaajat, ja se voi, yksi niin mieletön informaatti voi olla se niin tosi asiantuntevalta vaikuttava tyyppi jossain foorumilla, joka on roikkunut siellä tosi pitkään, ja on niin kaikki tietävä siinä, mutta myös sitten niin tämmöiset, tällaiset tämmöiset niinku ihan superasiantuntijat mm. siinä aiheessa. Ja sitten jotenkin syntetisoida sieltä se, että mitkä olisi ne, se niinku minimum effective dose. Ja quantified self itsensä mittaaminen tuo siihen keinot mitata, että päteekö nämä itsellä. Mm. Ja myös niitä välineitä ehkä koostaa se hypoteesi ja koe niin, että se on jossain määrin niinku turvallinen lähteä testaamaan. Mutta ainahan näihin liittyy Riskejä. Se on yksi asia, mistä monet kysyy niin kuin sitten, että, että kun ihminen on niin monimutkainen kokonaisuus, niin tiedetään niin vähän ja koko ajan tulee uusia tutkimuksia, jotka kumoaa aikaisemmat mm. ja näin poispäin, niin, niin eikö siinä ole niin isoja riskejä? Mutta miten sä näet, onko siinä, niin kuin, mitkä ne todelliset no, riskit tuntuu, on? että siis se mielikuva totta kai, mikä ihmisille usein luodaan, niin on, että jotkut niin kuin vallitsevat käsitykset muuttuu nopeasti ja sen mun mielestä ei, ei pidä paikkansa niin kuin monen jutun suhteen, että on siellä kiehtovia välillä, että... Ja miten niin peruskoulussa ne asiat <laughs> olisi jotenkin vanhentuneet? <laughs> mutta siis tätä tuli mieleen, mieleen tästä pitkä aika ihan anatomian puolelta, jostain polvesta löydettiin joku uusi, uusi nivel tai se niin nimettiin ja tämmöisiä, mitkä oli itselle sille, että wow, että niin kuin joku asia, minkä luulisi, että se on niin loppuun kalottu heti, kun se on tavallaan ekan kerran kirurgia mitä ikinä Joo. keksitty, että onhan siellä poikkeuksia myös, mutta siis sanotaan, että akateemisesti aika hitaita linjoja siellä tulee just sen takia, että se perustuu niin tavallaan vimpan päälle, pyritään siihen aukottomuuteen. Mutta se, että ainakin mä, niin mä itse kuvaan sitä usein niin, että se on tavallaan se semmoinen kartta sitä koko mantereesta, mikä on hyvin hidasta tavallaan piirtää sitä koko juttua, mutta mua ainakin kiehtoo se oma maastokartta, että miten ne elementit, mitkä koko ajan muuttuu ja liikkuu siinä mun ympärillä, niin siinä on liikaa muuttuja, että se voi tavallaan toteuttaa millään muulla tavalla kuin se, että sä mittaat ittees ja lähdet Joo. tavallaan miettimään, että mitä eri, eri markkereita siinä on, mitä sä voit lähteä erittelemään ja katsoa niiden efektejä. Mm. Et siinä on niinku ehkä kaksi semmoista, mä en edes näe, että ne on koulukuntaeroja, ne on usein vain kommunikaatioeroja, että ihmiset ei, ei niinku jotenkin saa kommunikoitua ei niin, kohtaa, että kumpikin niinku ymmärtäisi, että sillä on ihan samat tavoitteet, mutta vähän niinku eri, eri mittakaavassa. Missäkin tuut käytännössä kasvilääkinnän ja tämmöisen perinteisen traditionaalisen... Äh, Joo, nä, mulla niin kuin... siis sanotaan näin, että se on mennyt, mennyt omasta kiinnostuksesta koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että mua kiehtoo sen jälkeen katsoa, kun se joku yksi ravinne on tai joku tietty molekyyli, joku yhdiste, niin se, että mistä se tulee, miten se kokonaisempi organismi toimii ja tavallaan, että sekä sitä, että se zoomi vedet sinne ihan sisään, että sitten myös se, että mua kiinnostaa kasvattaa niitä kasveja ja mm. tavallaan katsoa sitä kokonaisuutta. Ja se on ihan vaan se, että mua itse kiehtoo se henkilökohtaisesti tosi paljon. Se, mitä on itse perehtynyt siihen puoleen, niin vaikuttaa jotenkin siltä, että, että siellä on paljon sellaista ö, niin unohdettua tietoa, kansanviisautta, joka on niin sellaisilla sukupolvilla, jotka on jo edesmenneitä, mm. tai sellaisia, jotka on ihan kohta audassa, ja siellä pitäisi olla nyt porukka mikrofonien kanssa kysymässä, niin kuin, että kerron ne niin salaisuutesi, mitä sulla nyt on vaikka tähän johonkin aiheeseen. Ja kun sä kirjoitit pakurikääpäkirjaa, muistaa, että, että sä löysit paljon kiinnostavia juttuja esimerkiksi Venäjältä, jotka oli julkaistu vaan venäjän kielellä. Ja varmasti monet jutut on vielä, niin kuin, ei ne edes löydy mistään internetistä yeah. tai kirjallisessa muodossa. Vaan ja mä veikkaan, että noissa on usein, usein aika loogisia syitäkin. Että ihan vaikka se, että meillä on sotavuosien aikaan ollut toivorautavaarat ja kaikki mahdolliset, jotka on kartoittanut hirveästi niitä meidän luonnon parhaita juttuja. Mutta sen jälkeen tavallaan ne on linkitetty vähän semmoisiksi korvikkeiksi ja niissä on ollut aika semmoinen painava emotionaalinen niin kuin linkki ja sitten ne on vähän niin kuin jäänyt, jäänyt sinne taka-alalle ja, ja senkin takia tavallaan ne pitää uudelleen tavallaan löytää vanhoja juttuja ja mun mielestä siinäkin tullaan enemmän siihen taas, että ihmiset näkee, että me oltaisiin jotenkin menossa taaksepäin tai jotain. Ei, vaan pikemminkin ottaa niitä tiettyjä palasia sieltä, mitkä todennäköisesti on aika keskeisiä asioita ruokakulttuurissa, hapatetut ruoat, tämmöiset niin enemmän väripigmenttejä, ne ei ole mitään niin maailmaa mullistavia yksittäisiä ruokia, mitä meiltä jotenkin puuttuu, vaan enemmän semmoisia kokonaisuuksia, mitkä mä esimerkiksi näen, että koko ruokakulttuurissa on muuttunut tosi merkittävästi, ja ennen sitä on aika pitkään mietitty sitä, että miten me ylläpidetään terveyttä, miten me tavallaan rakennetaan semmoisia kokonaisuuksia, mitkä nimenomaan todennäköisesti 
tuottaa terveitä lapsia seuraavallakin sukupolvella ja näin pois. Mulla on muutama ajatus, mikä, mihin mä haluaisin jatkaa tuosta, mutta yksi on sellainen, että kun mä oon tutkinut vaikka jotain PubMedin tietokantaa Joo. lääketieteen tutkimuksista, niin Kyllä siellä tutkitaan paljon vaikka niin kuin näitä luonnon kasveja ja niitä, niitä molekyylejä, mitä siellä on, mitä vaikutuksia niillä on. Mutta jotenkin tuntuu, että ne aina niin kuin palaa johonkin lääketeollisuuden intresseihin. Ja niitä tutkitaan siinä mielessä, että et, et, et olisiko niillä jotain yhteisvaikutuksia joidenkin muiden kanssa. Voisiko sieltä rakentaa, kehittää ehkä jonkun molekyylin, joka olisi patentoitavissa. Ja, ja sitten jos sieltä löytyy jotain, niin, niin se voi olla vain kuriositeetti, että sitä ei lähde kukaan oikein tuotteestaan popularisoimaan jotain tosi mielenkiintoista havaintoa, vaan sen takia, että siinä ei ole bisnestä. Mm. Ja, ja, ja se on niinku aarea, että siinä mielessä meidän kaltaiselle tyypille, jotka jaksaa lukea niitä läpi, kahlata niitä läpi, mitä ei ollut Hesarissa, ei ollut niinku missään, missään voi hyvin lehdissä, tai, tai tota, niinku, ää, ei, saa, ei apteekissa määrätä, eikä niinku lääkäri kerro, että tällaisia on. Moni jutulla voi olla vaikutusta, mutta koska niin se on liiketaloudellista intressiä, niin ne ei niinku päädy kiertoon. Mm. Ja yksi sellainen tavallaan... Niinku, Juttu, mikä tähän liittyy, minkä kuulin tuossa yhtä podcastia kuunnellessani yhdeltä tutkijalta, niin totesi, että moni näitä juttuja tutkimustuloksia ei välttämättä edes julkaista. Huomataan joku kuriositeetti, mutta ei jaksa nähdä sitä niin kuin vaivaa tavallaan, että julkaistaan siitä joku paperi ja joskus jopa salaillaan joitain löydöksiä, mm. että jos se vaikka uhkaa jotain markkinoilevaa lääkettä, jota niin kuin sama firma valmistaa mm. sillä hetkellä. Niin että tässä on niin kuin tavallaan se työ, mitä säkin teet, kaivat niitä esiin. Mietit mm. ihan sinne niin kuin molekyylitasolla ja mitä niin kuin vanha kansa viisaudessaan on käyttänyt vaikka vaivojen parantamiseen. Niin se on vähän niin 2.0-ajattelu. Tiedän niin uudelle levelille. Mutta siinä on mun mielestä kaksi, kaksi asiaa, mikä mulla tuli mieleen. Toinen on se, että se minkä takia lääketiede on lähtenyt siitä, mistä se on lähtenyt ja missä se menee nyt, niin on just, että sun pitää piirtää sinne mantereesta se eka piste, niin jollain lähellä lähdetään kartottamaan sitä ihan saakelin monimutkaista kokonaisuutta, mikä on vähän niin kuin just se maastokartta, missä on sata muuttuvaa palasta ja näin poispäin, että nämä on ihan vain tutkimusasetelmia ja muiden näkökulmasta ihan mahdottomia asioita tutkia jotain todella kompleksisia juttuja hyvin kompleksisissa systeemissä, että se on tavallaan se on pakko aloittaa jostain. Ja sama mun mielestä pätee myös siitä, että jos pyrkii saamaan jonkinlaisen ymmärryksen, että miten se monimutkainen asia toimii monimutkaisessa jutussa, niin jostain on lähettävä ja silloin ne on ne pioneerit, jotka miettii, että no näistä sanotaan sadasta kasvista, niin todennäköisesti 80 ei ole ihan niin tärkeitä kuin nämä, mitkä perinteisesti on ollut vaikka se top 10 tai muuta. Et jos mä mietin sitä todennäköisyyslaskentaa, niin lähdetään nyt vaikka näistä liikkeelle. Sen jälkeen katsotaan taas vähän syvemmälle ja voi olla, että sieltä löytyy pari juttua, mikä me voidaan nimenomaan katsoa, että okei, mä saan selkeästi tämmöisen efektin mun vaikka stressitasoissa tai unessa. Sen jälkeen katsotaan 10 000 samanmielistä ja ne saa saman efektin. Tuosta päästään lähemmäs sitä, että miten aika monimutkaiset asiat toimii meidän kehossa. Tuosta me päästään myös itse asiassa siihen, että miksi me tätä kirjaa tehdään. Että se, mitä me tehdään nyt, niin sitä ei oikeastaan koskaan aikaisemmin pystynyt mm. niin tekemään. Eli, eli meillä on niin muutama kiinnostava elementti tässä. Yksi on se, että me päästään niihin lääketieteen niin tutkimustietokantoihin tosi helposti. Menee vaan jonnekin PubMedia, tekee hakuja ja alkaa löytää kiinnostavia juttuja. Mm. Tekee korrelaatioita, yhdistää juttuja, mitä kukaan muu ei koskaan niin mm. havainnut sitä. Että koska me ollaan kuitenkin haamon tunnistajia, pattern recognizereita, niin sieltä alkaa löytyä asioita. Oma osaaminen kehittyy siis tavallaan samaan aikaan on tämä niinku kokeilu itsellä. Mutta mm. sitten on myös se yhteis, sosiaalinen mm. viitepiiri, foorumit. Tim Ferris kuuluisasti myös niinku, sitä diettiä on kehittänyt vaikka Four Hour Bodyssa, niin, niin äh, siinäkin ähm, silloin ne lukijat, yleisö, mm. joka sitten jakaa omia kokemuksia, että mitä ne on tehnyt, mitä ne on modifioinnusta tai muuta, että ne on saanut vielä parempia tuloksia aikaiseksi. Mm. Ja toimuakin jahtoo niin tällaisen jutun kirjoittajana, että, että tavallaan kun itse niin se mestari syntetisoija, mä oon ollut aina hyvä niin kerää tietoa, yhdistelee sitä eri lähteistä, niin tekee sitä muille, niin mitä muut löytää siitä vielä, mitä sä et ole löytänyt, ja miten voi käyttää sitä niin yleisön kanssa niin käytävää vuorovaikutusta niin, että me voidaan viedä ihan uudelle levelille. Ja, ja tämä on niin mun mielestä oikeasti... Niin me ollaan mun mielestä lähdetty ihan hyvin liikkeelle tämän suhteen. Joo, joo me, nyt meillä on jo kuutisen tuhatta niin kuin ennakkotilaajaa meidän, meidän haluaa niin seuraavat sähköiset kirjat, nyt mieli on tulossa seuraavaksi ulos ja, ja näin poispäin, niin, niin kyllä se kertoo mun siitä kiinnostuksesta, että tällaista kamaa ei oikein löydy mistään muualta. Ja sitten me ollaan saatu tosi paljon 
mullekin on ottanut ihan ihmetyyppejä yhteyttä ja niin kuin, mennyt tosi syvälle johonkin yksityiskohtiin, mitä vaikka unikirjassa oli, sillä lailla, että itse ei olisi ikinä, ikinä tajunnut jotain tiettyä pointtia. Ja, ja, ja tavallaan kukaan meistä ei voi tietää koskaan oikeastaan niin kuin liikaa näistä jutuista. Mm. Ja miten niin kuin tavallaan tämmöinen maalistajan magneettiomaisesti ne kiinnostavat tyypit löytyy jostain kivenkoloista, jotka ei ole tavallaan niin kuin, ne ei julkaise tutkimuksia, ne ei, niin kuin, ne ei ole missään televisiossa, mediassa jakamassa tietoa niitä jutuissa, mutta ne on todella syvällä jossain. Mua kiinnostaa se vuorovaikutus tosi paljon, mitä se voi mitä me voidaan kollektiivisesti saada aikaiseksi. Eli Biohackerin käsikirjahan ei ole loppujen lopuksi vaan meidän projekti, ei. vaan se on platformi, se on alusta, se on yhteisö osallistumiselle ja, ja tota, tavallaan niin kuin, vähän kuin meillä on unikirjassakin, niin kaikki mahdolliset kikat, työkalut, välineet, ravinteet, reseptit, muut, niin löytyy lisätietosivut netistä, niin se on helposti päivitettävissä mm. ja sinne voi itse käydä heittää omat idiksensä niin se on mitä tavallaan niin kuin tämmöisen jutun kirjoittajana toivoisi tosi paljon. On, Kakkosversiosta on tulee huikeasti paljon parempi. Niin. Eli siinä vaiheessa, kun me tuodaan oikeasti se fyysinen tuote ulos, hmm. niin se on, se on jo paljon parempi. Ja monet kirjailijat kuitenkin on siinä tilanteessa, vaikka tietokirjailijat, kun hmm. ne julkaisee ekan painoksen, niin se on niin kuin vasta sitten, kun lukijat lukee sen, niin hmm. sitten ne saa semmoista palautetta, että ne pystyy tekemään se toisen edition, ja usein toinen hmm. tai kolmas on vasta niin kuin kovaa kamaa. Niin me voidaan saada tämä jo tavallaan siinä vaiheessa, kun se tehdään ensimmäistä kertaa niin kuin varsinaisesti fyysiseksi painotuotteeksi, mm. niin jo näihin digiversioihin tuotu palaute. Mm. Niin, niin tota... Ja vaikka tätä, tätä podcastia joku voi kommentoida ja heittää, että no mitä mieltä te olette tosta, tai onko tässä nyt jotain, ja, da, da, da. ja me pystytään siitä taas tuomaan joku näkökulma meidän piiriin, mitä me ei välttämättä saatu vaan keskustelemalla läheisten kanssa, tai mitä ikinä. Et se tässä on mun mielestä kiehtova. Kiehtova uusi ulottuvuus tavallaan. Ja myös tämä pääsee rajojen yli monella tapaa, että muista maista, muista kulttuureista tulee ihmisiä, ne, jotka oikeasti elää siellä, missä niitä makajuuria vaikka kasvaa, <tos> niin mitä niillä on kerrottavaa? No okei, mm. täällä meillä perinteisesti niin kuin, ei sitä niin kuin raakana syöty, vaan se on vaikka lämmitetty, kelatoitu tai mitä ikinä. Yep. Kiinnostavia juttuja, mitä me voidaan oppia siitä. Ja itse asiassa tuosta tuli mieleen tämä, niin kuin, ja ylipäänsä internetistä, niin Tämä koko globalisaatio ja rajojen aukeaminen ja, ja niin kuin asioiden kytkeytyminen uudella tavalla. Ja jos ajattelee ruokaa, mm. haluaisin kuulla sun niin ajatuksia siitä, mutta et, oikeastaan ihmiskunnan historiassa koskaan aikaisemmin ei ollut sellaista tilannetta kuin nyt, että sä voit vaan nappia painamalla tilata ja seuraavana päivänä tai parin päivän päästä sulla on postissa jotain todella eksoottisia juttuja aivan eri puolet planeettaa eri kulttuurista ja ne on vielä hyvälaatuisia. Ja, ja ne on vielä elossa, yep. niin, niin tota, et, et miten meidän dietti muuttuu, kun jos katsoo Helsingin ravintolaskeinejä, niin fine dining rafla on täynnä juttuja ympäri planeettaa, ja mä oon ymmärtänyt, että kun mä oon tämän mittaamisen kautta katsonut, niin genetiikka määrää tosi paljon, mm. että et niin jos sä asut päivän tasaajalla, niin D-vitamiini ei imeydy ihan yhtä tehokkaasti kuin täällä Pohjalassa, Sitten jos sä niin siirryt tänne, niin sulla on isompia ongelmia D-vitamiinin kanssa, Kyllä. imeytymisen kanssa kuin paikallisina. Sitten ruokainen suhteen on varmaan vielä merkittävämpiä eroja. Tämä itse ajankohtainen, mä olin Tampereella just yhdessä lähiruokapuodissa ja, ja se tota, paikan pitäjä vähän sitten että Tuossa kävi äsken semmoinen asiakas, joka kysyi, että, että miten kun teillä on tota, kvinoasta mun mielestä joku, joku annos tai näin poispäin, että miten, että kun me ollaan täällä Pohjolassa, että eihän me olla syöty tuommoisia ruokia. Sitten mä että on itse tosi hyvä kysymys, mutta siinä on taas semmoinen, että ihmiset näkee sen asian jostain perspektiivistä. Sitten mä olin sille heti vaan vastakysymykset, että, niin, että mistä peruna on niin kotosi? Se on vähän aikaa semmoinen hiljaisuus, että ihminen koskaan miettinyt tavallaan, että ei ne lajikkeet ole geneettisesti täältä. Hmm. Eli tavallaan se, että missä vaiheessa ne on tullut jostain ja miten eri kasvien kanssa me ollaan vaikka oikeasti vuorovaikutettu pitkään. Ja noista mä itse aina pyrin, pyrin nimenomaan miettimään, että mitkä on vaikka taas todennäköisyyslaskennan näkökulmasta, että jotkut vaikka sanotaan marjat. Ihan sama, mistä päin maailmaa sä syöt jotain marjoja, niin me ollaan lähtökohtaisesti aika pitkään tehty yhteistä historiaa syömällä marjoja. Ja niistä on sitten jalostettu myöhemmin isompia marjoja, hedelmiä, bla bla bla. Ja siellä rupeaa tulemaan sitten yleensä enemmän jonkinlaista ristiriitaa. Mutta että toi on aika semmoinen mielenkiintoinen sektori katto, että mihin just kaiken maailman nutrigenomiikat ja muut hmm. pääsee, että me yritetään ymmärtää enemmän sitä, että miten kasvien genetiikka vaikuttaa meidän genetiikkaan ja koko tämä kompleksi, mutta ne on niin holtittoman kokoisia tieteenaloja, että siinä mut kestää. Tietysti mielessä meillä on menossa 
tämmöinen koko yhteiskuntaa koskettava ihmiskoe. On. Ja se ei ole pelkästään nyt se, että me vaikka kärrätään safkaa ympäri planeettaa mm. ja kokeillaan, että sopiiko se mun DNA vai hei, mm. vaan myös niin kuin, jos ajattelee kaikkia niin kuin lisäaineita ja, ja muita, mitä niin kuin teollisuus työntää, työntää niihin annospakkauksiin. Et, et mun mielestä semmoinen hyvä vinkki ruokakaupaskäynti oli se, että kannattaa kiertää vaan niin kuin ulkoseinillä. Kaikki, mikä on siellä keskellä, ei ole ruokaa, no sitä ei kannata suuhunsa Alin hylly aina sieltä. Joo, ja, ja siis se on niin ihmiskoja. Se on aika lyhyen niin oh. aikasäteen, jos ajattelee ihmiskunnan historiaa, niin ihmiskoja. Että jos jotkut miettii, että biohakkerit, toihan on niin kuin vaarallista, tuommoinen itsensä, itsellään kokeilu, niin haloo. Nyt mikä on tavallista? Me eletään yhdessä isossa kokeessa tällä hetkellä, joka on, joka on niin kuin käytännössä sekunti siitä, mitä me ollaan eletty tällä niin kuin planeetalla. Tämä on tosi hyvä pointti. Pointti ja tavallaan koko tuollaisena perspektiivinä mun mielestä usein on vaan niin helppo sokaistua sille just, että no tämä on ihan tavallista. Näinhän me ollaan aina tehty ja näin poispäin. Ja mä en taas tarkoita, että me tarvitsisi mennä jonnekin, että ennen kaikki oli parempaa. Että se on usein aika romantisoitu, mutta on hyvä ymmärtää, että vaikka safka niin on muuttunut just niin kuin viimeisen sadan vuoden aikana enemmän kuin, niin kuin ikinä yhteensä sitä ennen. Että, että sitten mä ainakin esitän vaan sen kysymyksen, että mitkä on sellaisia palasia, mitkä olisi hyvä nyt taas varmistaa tavallaan, että peruslänkkäriravitsemuksessa on aika paljon palasia, palasia, mitä siellä ei ole enää mukana, mitkä olisi hyvä olla. Ja... Jos ajattelee tällainen niin itsensä mittaamista, niin mä ajattelen sitä tämmöisen niin systeemiajattelun kautta. Mä oon aina kiinnostunut tietokoneesta. Joo, ja i- i- voi, niin kuin, se on mun mielestä räikeä yleistys ja, ja se on helppo niin kuin, kritisoida tätä näkökulmaa, mm. mutta, mutta jos me otetaan niin kuin, tietokoneen metafora, mm. Ihmisestä. Se on monimutkainen systeemi, siinä on tiettyjä inputteja, siinä on tiettyjä prosesseja, tiettyjä asioita, mitkä nyt vaikka konvertoi ruokaa energiaksi ja sitä kautta sitten tekemiseksi ja toiminnaksi, eli alputeeksi. Hmm. Niin, um, jos sä lähestyt tällaisen systeemiajattelun kautta, niin kun sä laitat asioita sinne sisään, niin ei ne huku mihinkään niin musta aukkoa, vaan sitten se seuraava kysymys systeemiajattelulla on, no mitä siellä tapahtuu ihan oikeasti ja sitten mitä sieltä tulee ulos. Hmm. Eli jos mä syön vaikka jotakin ruokaa, mistä pitäisi olla luonnostaa D-vitamiinia vaikka, niin imeytyykö se ihan oikeasti? Juuri näin. Ja, ja tota, sitten mä voin mennä ihan vaikka sinne DNA-tasolle, että onko mulla vaikka rauda imeytymisen suhteen, niin kun joillain miehillä niin se on aika iso ongelma ylipäänsä, että saa liikaa rautaa ja sitten jos on vielä sellainen ongelma, että sitä imeytyy liian helposti, niin sitten kannattaisi vähän niin kuin varoa, sellaisia mm. ruoka-aineita, joissa on... Niin kuin tässä mulla tulee heti mieleen se, että suurin osa tutkimuksesta ja suosituksesta ja muusta on enemmän semmoisia, että arvioidaan, että näistä ruuista, mitä ihmiset suurin piirtein syö näin verran, niin imeytyy laskennallisesti tämän verran. Mutta sitä ei koskaan nimenomaan mitata silleen, että mitä siellä kehossa oikeasti tapahtuu. Ja nämä on niitä haasteita, mitä yksinkertaisesti tuommoiset valtavan kokoiset ajatukset, mitä meidän pitäisi kuitenkin vähän niin kuin vetää nippuun, niin kohtaa. Ja koska... se oli huimaa siis, kun mä menin... Meidän terveyskeskukseen, ja mä oon kiinnostunut vaikka sit niistä varsinaisista tutkimuksista mm. verikokeista, me voin selvittää, no mitä tämä systeemi on syönyt. Mm. Jos sä et ole sairas, niin se on jotenkin outoa, että ei kukaan, jotenkin tuli sellainen vaikutelma, että ei tuollaisia kukaan kysy tai pyydä, mm. että se on niinku itse jotenkin outo lintu. Ja sitten, että sä tarvit lääkärin lähetteet ja kaikki muut, että sä saat vaan tietää niinku baseline. Yep. Ja, ja se oli tosi niinku hassu tavallaan ajatella, että että onko tämä tosiaankin näin, että me suostellaan ihmisiä vaikka syömään D-vitamiinia, mutta me katsotaan paljon sinne veren seerumiin, päätyy. Ja, ja niin kuin, no mikä se annostus on? No jokaisen pitäisi syödä on tyyliin niin kuin annostus. Ja se on, se on mun mielestä, niin kuin, jos ajattelee näitä niin kuin yleistyksiä, mitä me tehdään koko ajan, niin Tämä tuo niin välineet katsoa, mikä on yksilön taso sun kohdalla Kyllä. optimaalisempaa. Ja sitten mä näen, että tässä on itsellä on vaikka kehittynyt semmoinen näkemys tuosta, että mä tapaan paljon ihmisiä, joista sitten tulee, että no okei, mulla ei oikein imeydy D-vitamiinista. Vähän kartoittaa ja haastattelee ja näin poispäin. Se on muuttujia, mitkä kertaantuu. Vaikka magnesiumtasot kertaantuu, B6-vitamiinitasot kertaantuu, sappitiehyden kunto kertaantuu. Paljon tämmöisiä muuttujia, mitkä vaikuttaa siihen, että okei, tuolla noin arvot nousee tosi nätisti, tuolla ei. Et mitkä olisi sitten semmoisia seuraavia asioita, mitä lähtee tavallaan miettimään just tämmöisen systeemiajattelun kanssa, että entä D-vitamiinin laatu, miten tämä ja tämä ja tämä muuttuu ja liittyy tähän, että, että se on tavallaan hidasta, mutta siinä syntyy jonkinlainen kokonaiskuva, mistä pystyy ainakin vähän lähemmäs tulemaan sitä pistettä, missä sitten todennäköisesti ne muutokset no. syntyy. Mutta tosta tippuu kyllä monella nyt kynä pöydälle, että niinku pitääkö mun tosiaan niinku tehdä kaikki tämä perehtymisduuni ja mennä siihen syvälle ja muuta ja 
se oikeastaan palaa sitten osittain siihen, miksi me tätä kirjaa tehdään. Ja se on enemmän nimenomaan sitä toisesta suunnasta, että zoomia ulos, että, että niin kuin, olet mitä syöt, ei ole kovin paikkansa pitävä fraasi, vaan olet mitä imeytät. Ja sen jälkeen, kun ihminen ehkä vaikka innostuu siitä, että no okei, tämä ei pitää nyt kertaantua 17 000 vuotta niin kuin mun elämässä, että mä nyt käyn mittaamassa. Ja sitten sieltä tulee joku yllätys, että wow, että nämä tasot on oikeasti aika alhaalla, että no mitäs, mistä tämä johtuu. Ja sen jälkeen niitä vastauksia on, on nimenomaan paljon asioihin, mutta että tavallaan toi olisi enemmän se järjestys, miten asioita miettiä, eikä niin, että mun pitää ensin tietää sadasta asiasta, joka ei ole merkityksellistä, ja sen jälkeen yrittää jotenkin sen sillisalaatin keskeltä saada jotain aikaiseksi. No me ollaan jutellut tässä nyt hyvät tovi, tosi mielenkiintoisia juttuja, ja kohtuu diipillekin tasolle menty jossain yhteyksessä. Me mennään tavallaan siihen kirjaan, että no mitä kaikesta tästä, että tämä on meidän ajattelumaailmaa, mitä kautta me lähestytään sitä, niin mitkä on sellaisia elementtejä biohakkerin käsikirjassa, mitä me halutaan tuoda ulos, jotka tällä hetkellä niin kun ei ole helposti saatavilla mistään muualta, niin mikä tässä on uutta ja uniikkiä? Ja toinen kysymys, että mitä me halutaan saada täällä aikaiseksi, että ollaan mikä on se next level, mihin me halutaan tää vie asioita? Mä voisin tuohon ekaan vastata, mun mielestä se mikä on tosiaan uutta ja uniikkia, niin on koko tämän mittaamisen ja kaiken sen yhdistäminen siihen, että se ei ole vaan, että tee jotain ja sen jälkeen sä et oikein tiedä, että no mä saatan vähän kokea energisemmäksi, vaan että on paljon välineitä, millä me voidaan Katsoa, että mitä tapahtuu. Noita haluat tosi paljon noita itsensä keittämisoppaita ja juttuja, että niinku mm. 15 askelta parempaa elämää ja lihasmassaa ja ties mihin ja seuraat seuraa tätä diettiä, niin niinku mm. saat ne tulokset, mitä haluat. Ja se on ollut sellaista jotenkin aika mekanistista yleistävää ja, ja totta, vaatii myös ihmiseltä paljon. Ja noi kävelee aika vahvasti käsikädessä, koska totta kai mittauslaitteet ja kaikki tämä on aika paljon tulossa hinnaltaan alaspäin, eli kaikki toi tulee helpommaksi ja kuluttajaystävällisemmäksi ja näkymättömämmäksi, niin kuin sä joskus sanoit. Että siinä vaiheessa, kun se ei vaari minkäänlaista ekstraa, niin sitä aletaan olla siinä pisteessä, missä se on oikeasti vasta niin kuin siellä, missä me halutaan. Ja tietysti myös, jos ottaa vaikka ton unen, mm. mikä julkaistiin tuo kirja, niin mäkin skannasin paljon unikirjoja ja muuta, niin, kun, niin siellä on paljon kiinnostavaa tietoa aiheesta. Mutta sitten siellä on niin kuin tosi semmoisia aika kevyitäkin ideoita tyyli, että mm käy iltakävelyllä ennen nukkumaan menoa tai jotain, se voi auttaa. Ja vähän semmoisia arvauskeskustyyppisiä mm. niin kuin vastauksia. Ja tämä itsensä mittaaminen tuo siihen tavallaan sen, että no, selvitetään, mikä on se 20 pinnaa, mikä tuottaa 80 mm. tuloksista. Katsotaan, mikä oikeasti lisää nyt niin kuin vaikka remuunen määrää tai muuta. Tutkimuksessa sanotaan näin, vastaako se minun kohdalla. Mm. Tuo tilanne, niin, niin se... Mitä mä niin mietin, jos meidän kirjassa on eri osa-alueet, uni, työ, mieli, ravinto ja liikunta, mm. niin kaikilla näillä osa-alueilla on tosi kovaa kamaa julkaistu. Mm. Mutta me tuodaan siihen se mittaamisen ulottuvuus ja se yksilöllisyys. Joo. Eli selvitä, tässä on iso joukko erilaisia menetelmiä, me ollaan kaivettu, kerätty. Osa näistä on niin tutkimusten mukaan kohtuu hyvin todettu toimimiksi. Osa näistä on tosi eksperimentaalista kamaa mm. tyyliin, niin kuin sähkövirtaa aivoihin ja erektostimulaatioon tai mitä ikinä, mutta niinku kokeile, mikä sulle toimii tyyppisesti. Ja tämä on ja, mielestä se, se missä joo. jengi ehkä vähän sokaistuukin, että sitten kun me jossain webinaarissa viimeksikin demottiin niin sata eri juttua, niin sitten ihmiset on silleen, että no eikö toi nyt vaan stressaa enemmän, jos sä teet noin kaikki, mikä on taas mun mielestä perussuomalainen aika dualistinen ajatusmaailma, että et no vaan tavallaan tuodaan tuossa ennen kaikkea tosi paljon vaihtoehtoja, ja totta kai pyritään aina nitomaan, että no, jos sä jotain haluat tehdä, niin tämä olisi ehkä se, missä se 20 pinnaa just on. Mitkä on usein hyvin yksinkertaisia asioita, ei mitään maailmaa mullistavia. Mutta sitten siellä on sata asiaa, mitä sä voit kokeilla, mistä sä et ollut aiemmin tietoinen. Ja se vie juttuja eteenpäin. Yksi sellainen kysymys, minkä mä saan usein, että toi niinku joillain ihmisillä voi äityä aika neuroottiseksi. Mm. Ja että se niinku kääntyy itseään vastaan, että kun piti parantaa jotain, niin sitten yhtäkkiä mm. niinku, siitä kaikesta mittaamista tulikin enemmän stressiä kuin mitä sen piti ratkaista. Ja... No mun kokemus on jotenkin, että niin tuokin taustalla on jotain tietämättömyyttä. Jos se ihminen tekee niin, niin se todennäköisesti on se sairauden alku tai jotain. Että niin, mä uskon, niin. että ne, niin käyttäytymismallit, jos sä teet jotain tuommoista, niin se lähtökohtaisesti toteutuu jo monessa muussa elämässä. Kaikille tuommoiselle itsensä seuraamiselle, observoinnille, mittaamiselle, kehittämiselle, niin sillä on joku kustannus. Mm. Se on pois jostain muusta. Ja itse olen pyrkinyt vaikka mittaamisessa niin kuin siihen, että minun ei tarvitse ajatella sitä. Mm. Eli mun sänky mittaa heti, kun mä, ma, ja menen makaamaan siihen, niin mun yöunta. Ja mun ei tarvitse laittaa mitään laitteita päälle. Mulla ei ole mitään erillisiä rannekkeita tai muuta, vaan mulla on puhelintaskus koko ajan, mm. joka mittaa mun askeliin ja osaa tunnistaa, milloin mä pyöräilen tai muuta vastaavaa. 
Että mä käytän enemmän mieluummin niin energiaa niin siihen, että mä sitten katson sitä dataa, että no mitä se kertoo mulle. Ja sitten niihin hypoteeseihin. Ja mm. Oikeastaan se on niin kuin se biifi tässä hommassa, että esimerkiksi kun mä mittasin mun öö, ruokavalioa, niin mulla oli selkeä tavoite. Mä haluaisin tietää, että paljon mä saan hyvän aineita siitä, mikä on makroravinne niin kuin tasapaino. Koska se on no. vaikea sanoa yksittäistä annoksista. Ja, ja, ja sitten toki niin katsoo verikokeista, miten ne imeytyy oikeasti. Mm. Niin se vaatii aika paljon duunia, että sä kirjaat jokaisen jutun ylös. Ja voin kuvitella, että se on aika raastavaa. Se on duuni, se on duuni. Kyllä. Se sitä tehdä lopuikäis. Mutta teknologia tulee kehittyä. Nyt on jo niitä kaiken maailman skannereita, on tulossa jostain valospektristä pystyy niin lähettää sen datan pilveen. Ja sitten sieltä tulee sun kännykkää seuraavaksi tietoa, että mitä molekyylejä se annos sisältää. Ihan science fiction kamaa, mutta siis käytännössä varmaan vuoden sisällä meillä on tällaisia laitteita. Niin, ähm, käytännössä niin... Sä teet noin tietyn aikaa, sulla on joku selkeä tavoite, ja kun se tavoite on saavutettu, ja sä oot saanut se informaatio, mitä sä haluat, siirryt eteenpäin. Yep. Ja, ja ihmiset, joita, jotka mittaa ja on aika systemaattisia näiden asioiden kanssa, niin en mä kokenut, että niin mitään neurooseja. Ja se tavallaan onkin, että ihmiset harrastaa eri asioita. Samalla lailla mä voisin sanoa, että joku tuunaa jotain autoa, laittaa se niinku ihan pimpan päälle. Sehän vaan, että kiinnostaa se mekaniikka. Kiinnostaa laittaa pieniä osia niinku kohille. Ja ei sillä, siinä tarpauksessa sillä ei ole edes mitään erityistä merkitystä, mutta se mikä tämän koko pointin tarkoitus mun mielestä biohakkerin käsikirjassa on, että kaikki tavallaan asiat, miten sä tuut tietoisemmaksi itsestä ja, ja jollain lailla niinku täydemmäksi ihmiseksi, niin sehän ei ole vaan itsekästä, vaan silloin sä voit antaa enemmän ja koko tavallaan tarvehierarkian niin korkeimmat tasot, kontribuutio, antaminen. Sinnehän se tavallaan matka väkisinkin meidän yhteiskunnassa menee, koska meillä on ihan hemmetin hyvin niin kuin liian moni juttu. Kyllä, kyllä. Sitten kun me lähdetään miettimään niitä, että no miten mä voin kehittää itteeni enemmän, jotta mä voin antaa enemmän. Ja siis niin. miettii vaikka ravintoa, niin sekin on vähän samantyyppinen juttu, että, että jos ajatat vaikka viljatuotteiden maitotuotteet pois ja palkokasvit ja, 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 ja ties mitkä tota, jotkut tietyt pähkinät ja mm. muuta, niin sit monilla on sellainen kysymys, no mitä mä sitten syön, että et eikö se ole aika yksipuolista. Mm. Ja se on vähän niin kuin taiteessa, joku, joku Da Vinci piirtää val- kankaalle ensimmäisen siveltimen vedon, mm. se luo rajoitteen, mitä se maalaus voi olla jatkossa, se pidetää toisen viivassa, se luo uuden rajoitteen. Luomalla näitä rajoitteita, et ei vaikka viljatuotteita, niin yhtäkkiä sä avaat ihan uuden spektrin juttuja, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin ajatellut, että mä voin heittää jotain kuorittuja hampunsiemeniä mun salaattiin, mm-hmm. tai jotain semmoista, niin joku uusi raaka-aine, mitä ei aikaisemmin käyttänyt, ja, ja tota, että mä voin, niin kuin, osa lähtee imitoinnin kautta, hakee korvikkeita, että tekee vaikka jostain öö, öö, niin kuin, vaikka porkkanasta niin, ja, ja öö, kurkusta, pastan korviketta vaikka suikaloista tietyllä tavalla, että se niin muistuttaa sitä, että imitoimalla jotain olemassa olevaa, luomalla niitä rajoitteita, tekemällä jotain uudella tavalla, niin ainakin oma siis ruokakaappi on niin laajentunut ja, ja niin no. ihan uskomattomasti, ja mä en niin käsitä, että miten rajoittuneita suuri osa no, ihmisistä on. Niin no niin no niin ehkä semmoisia, että, että ne on isompina aiheina semmoisia, mihin on vuosia ja vuosia tuotu vaan sitä, että kiellä, puske, ei näin. Ja sitten se on niin vaikea käsittää, että joku ihan oikeasti voisi vaikka haluta, että sä saatkin rikastuttaa ja niin lisätä ja laajentaa, koska Yksi, mitä mä aina luen tavallaan jostain ihmisestä, niin se sisäinen keskustelu yleensä, että no niin, nyt minun pitää, minun täytyy. Mm. Toi on se dialogi, mitä pään sisällä menee. Joo. Versus se, että se olisi, että aha, minä saan, että toi tyyppi toi mulle jonkun uuden idean, mistä mä olen tietoinen. No nyt minä voin valita. Tavallaan jos se keskustelu on enemmän ton tyyppistä voimauttavampaa ja se, että me ollaan Enemmän vaan läsnä siinä, että... Tarkoitat tyyliin vaikka, että, että en saa syödä kakkua, niin versus nyt mä voin syödä niin kuin kaikista makeimpia juttuja Ja samaan tapaa mä voin edelleen syödä just sitä, mitä mä oon ennenkin Näin, tehnyt. Saa, että että noin koko niin kuin... Tavallaan voisiko sanoa, että kirjan tavoitteena on tehdä ihminen tietoiseksi enemmän rajat, rajo, niin kuin itseään rajoittavista ajatusmalleista. Että kaikki noin muut sektorit pohjimmiltaan pyrkii tuomaan noin pintaa, ja sitten kun niitä muutoksia tapahtuu, niin yleensä se näkyy kaikilla näillä sektoreilla automaattisesti. Joo, näistä just päästään noihin kirjan tavoitteisiin, että et, et tietysti mielessä niin laajentaa sitä omaa käsitystä itsestä ja itsen suhteesta ympäristöön, ja sitten niin laajentaa sitä kollektiivia ymmärrystä näistä asioista puulaamalla resursseja, tutkimustietoa, erilaisia eksperimenttejä. Me ollaan tietyn paradigman muutoksen keskellä, että nämä muun muassa mittausvälineet, mitä nyt, nyt meidänkin kirjassa esitellään, 
näiden asioiden verifiointiin, labrakokeet ja monet muut, niin moni juttu ei ole ollut siis tyyliin niin kuin pari vuotta sitten, viisi mm. vuotta sitten, saati sitten niin kuin omien vanhempien nuoruudessa. Ja, ja silloin me ollaan niin kuin tilanteessa, missä tähän liittyy monenlaisia uusia kiinnostavia tekijöitä, missä asiat menee niin, kuin niin sanotusti uusiksi. Yep. Ja, ja se on tosi kiinnostavaa olla tällaisen jutun ytimessä ja nähdä, kun se kehittyy. Et se on ainakin henkilökohtaisesti sellainen, juttu, minkä, missä mä haluan olla mukana ja josta mä saan tosi paljon itse niin kuin, energiaa ja opin tosi paljon. Ja sitten jos miettii tavallaan niin kuin, sitä kirjaa itsessään, niin ei meillä ole lukijoita, meillä on osallistujia. Ne meidän lukijat, niin, niin ne on meidän arvokkaan resurssi. Monille kirjaan on ajattelutyön lopputulos. Nyt mä puristan ja supistan ja, ja paketoin tämän mun ajatteluni ja tässä on mun mestariteos. Musta tuntuu, että okei, me tehdään sitä työtä, mm. mutta kun se tulee ulos, niin se on vasta lähtökohta ajattelua, se on vasta lähtökohta Leijaa. niiden asioiden viemiselle ihan uudelle levelille, ja me tullaan varmaan jossain vaiheessa down the road katsoa niin tätä ensimmäistäkin versio biohackerin käsikirjasta, niin sillä ajatusta, ei vitsi, mitä näin oikein puhua, <laughs> niin onko se osiaan kirjoittanut jotain tällaista. Eli tavallaan se, että se, siinä vaiheessa mä oon mun mielestä saavuttanut henkilökohtaisesti, mitä mä haluan tästä. Joo. Et mä olisin ainakin huolissani, jos mä ajattelisin samalla tavalla huomenna. Kyllä. Mä heräsin tuosta yksi, yksi sellainen kanssa isompi ajatusmalli, mihin mä ehkä kohtaan, niin kuin, tai kohtaan tuommoisia aika paljon tuolla niin kentällä juttelee ihmisten kanssa, mitä kommenteissakin oli tullut ja näin poispäin, niin se on tavallaan tietyllä lailla ihmisiä usein ärsyttää se, että joku niin kuin ajattelee vähän enemmän niin, että hyvä on parhaan pahin vihollinen. Vähän niin kuin, että eikö meillä ole jo kaikki, että miksi meidän täytyy tavallaan ottaa se seuraava askel ja näin poispäin. Ja lyhyesti voisi sanoa, että no, sit kun sulla on tavallaan kaikki aika hyvin, niin sä väkisinkin lähdet miettimään tavallaan, että miten tehdä jostain taloudellisempaa, miten tehdä sitä ekologisempaa, jollain lailla tavallaan helpommin sulavaa. Mutta se, että toi niin kun ajatusmalli, mä näen, että meillä on esimerkiksi Suomessa aika paljon peruja siitä, että täällä on ollut jossain vaiheessa vaikka aika niukkaa, niin jengi on, se on ollut hyveellistä, että sä et tavallaan vaatinut liikoja ja se on tavallaan se tietty nöyryys ollut aika niin hyvä luonteen piirre. Mutta nyt kun me eletään yhteiskunnassa, missä meillä on niin kaikki tieto ja kaikki mahdollinen vauraus koko ajan ympärillä, niin mun mielestä toi sama ajatusmaailma ei välttämättä ole kenenkään edun mukaista, vaan se, että tavallaan koko toi asia, että rakastaa itseä sen verran, että sä voit nimenomaan kehittää itseäsi ja hyödyntää eri välineitä nimenomaan sen takia, että se korkein onnellisuus ja tyytyväisyys mun mielestä ei synny mistään muusta kuin siitä, että me voi antaa ja jakaa enemmän. Mäkin teen tosi paljon töitä äm, liikkeenjohdon edustajien kanssa, mm. yritysjohtajia, äm, startup-yrittäjänä myynnille palveluita, konsulttina, asiantuntijana, puhujana erilaisissa tilaisuuksissa, niin kun ne haluaa kuulla, mihin maailma on menossa, niin tuo niitä ajatuksia, niin mä oon huomannut suurta mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan, että niin kuin miten voi hallita stressiä tai miten voi viedä sitä niin kuin omaa työtä tai tekemistä uudelle tasolle. Ja se on niin kuin aika yllättävää, että, että tavallaan niin kuin me ollaan keskitytty kaikki meidän energiaa, vaikka se MBA-koulutuksessa niin kuin siihen niin kuin kirjatietoon, että no mitä mm. johtaa hyvin. Mutta voiko se johtaja, vaikka se olisi lukenut kaikki maailman MBA, niin kuin, <laughs> MBA-tutkinnot ja kirjallisuuden niin kuin, alalta, niin voiko se johtaa hyvin, jos se on nukkunut huonosti, sen, 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 sillä on aivosumua, se on jo luonnostaan niin kuin, hieman hermostunut, sen dopamiinitasot on jossain, ihan, jossain muualla kuin missä niiden pitäisi olla, ja, ja niin kuin, et, et, voiko sellaisen ihmisen kanssa, niin kuin, voiko, se, voiko se suoriutua siitä omasta hommastaan niin kuin hyvin? Eli tavallaan se katse sisäänpäin. Niin, ja suomalaiset suhtautuvat kaikkeen tämmöiseen henkisyyteen, niin hieman skeptisesti kaikki nyt juttuja muu on vähän silleen, niin kuin hölynpölyä. Mutta heti kun siis voidaan mitata, mä voin osoittaa, niin kuin, että joo, meditaatiossa kyllä, että niin tietyt aivot lisääntyy tutkimuksesta on huomattu, että teta-alot ja muut niin lisää luovuutta. Ja, ja, ja kaikki se... Niin kuin, Työ. Jos jo rupesikin kiinnostamaan. Niin, niin sitten yhtäkkiä se onkin, niin kuin, ja joku voit osoittaa ihan hmm. konkreettisesti, että joo, stressitaso laskee, eli kyllä, syke laskee, hermosto palaa luonnollisempaan tilaan, jolla on vaikka tietyllä niin joogin pranajaamaan hengitysmenetelmällä, niin sitten yhtäkkiä se niin kuin, onkin hyväksyttävää se homma, kun siitä on olemassa joku luku ja arvoja. Et, et, tota, se on mun mielestä yksi sellainen juttu, mitä me tuodaan tähän. Ja eli semmoinen mielestä... niin henkinen huuhaa hölynpöly, mitä 
jotkut kokee, että monet asiat on, ja monet, monet niistä asioista ihan oikeasti on mm. myös sitä, niin me voidaan oikeasti katsoa, että mikä niistä jutuista oikeasti ehkä toimisi. Tämä mun mielestä toi toimii niin kahteen suuntaan, että joko se, joka on puristanut itsensä aikamoiseen sumppuun ja vähän hukassa itsensä ja kaiken kanssa, voi lähteä luomaan tilaa itselleen, mutta toinen, mikä on mun mielestä hirveän kiehtova, niin on se, että on äärettömän paljon niitä ihmisiä, jotka on tällä hetkellä aika muuttuvassa maailmassa suht silleen, että vitsi, Mä koen sen, että täällä on sata vaihtoehtoja asiaa, mitä mä voisin tehdä, ja toi itsessään tavallaan stressaa, se niin potentiaalin määrä. Mutta sitten me ei oikein tiedetä, että mitä me, mitä me haluttaisiin tehdä ja miten me voitaisiin tehdä. Mutta se, mikä mun iso, iso, iso oivallus on, että jos sulla on parempi olo, sulla on enemmän energiaa, niin sä väkisinkin lähet tavallaan tekemään asioita, mitä enemmän sä teet asioita, sen enemmän sä tutustut ihmisiä, laajennat asioita, eli koska se on potentiaali, semmoinen kenttä, laajenee, koska me tavataan, saadaan enemmän jonkinlaisia asioita, mihin me voidaan reagoida. Yksi semmoinen juttu, mikä mun mielestä oli mielenkiintoinen ajatus, minkä joskus esitit, taisi olla jonkinlaisen suklahkurssi yhteydessä, niin oli siis se, että, 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 että niinku, tavallaan niinku nämä ruuat, niin ne itsessään muokkaa sun tietoisuutta ja, ja sun suhdetta sun ympäristöä ja maailmaan ja, ja tavallaan niin kuin, okei, sä et ole mitä sä syöt, mm. oli niin kuin, vaan mitä sä imeytät, niin myös itse asiassa voidaan ajatella toisesta näkökulmasta, että et kyllä ne vaikuttaa niin kuin, ihan meidän olemukseen ja elämykseen ja, ja suhtautumiseen jokaiseen tilanteeseen, joka, jokainen hetki nämä, nämä asiat. Ja, ja, ja toi on just se, se, ainakin mun pointti, että mä vuosia siis tavallaan pyrkin solmimaan suhteita eri kasveihin ja tarkkailemaan sitä, että mitä tässä tapahtuu ja mä viljelen sitä ja pyrin vähän niin kuin olemaan semmoinen höperö mummo, joka juttelee niille kasveille ja näin poispäin. Mutta sitten kun mä voin tehdä jotain testejä, että mä vaikkapa... Joku lakkakääpä, reishi, hyvä esimerkki, hyvin klassinen tämmöinen unimaailmaan vaikuttava ja tämmöinen aika metafyysinen niin kuin rohdos. Mutta sitten mä voin katsoa vaikka, että okei, nyt otetaan kaksi kuukautta, mä otan tätä reishiä X määrää päivässä ja katson, että vaikka pidän unipäiväkirjaa, onko siellä jotain selkeitä muutoksia? Pyrin minimoimaan tiettyjä muuttujia sitä ympäriltä ja katsomaan tavallaan just tämmöisiä aika abstraktejakin asioita. Ja toivottavasti hirveän kiehtovaa, että siellä on paljon asioita, mitä on vain ihan käsittämättömän vaikea mitata, <laughs> mutta ne on siellä läsnä. Ja mitä enemmän ne olet totta kai subjektiivisesti herkistyy, niin sen enemmän monet asiat käy järkeen, mutta sä et voi millään lailla niin sanoa sitä, että tämä menee näin. No tuosta on hyvä niin todeta, että me rupeaa tässä niin sanotusti lähetysaika pikkuhiljaa loppumaan, mutta jos mietitään vähän ja avataan vähän vielä sitä niin kuin meidän tavoitteita ja mihin tässä ollaan menossa. Monet on kysynyt, että no milloin se kirja tulee ulos. Jotkut on käynyt kirjakaupassa asti kysymässä sitä ja mulla on erilaiset niin kuin välittäjät ottanut yhteyttä, että saako tai ostaa, että nyt olisi tilaus tulossa, <tos> mutta ei se ole vielä ulkona. Eli meidän ajatus on julkaista jokainen näistä kappaleista ähm, niin kuin tosiaan, Parin kuukauden välein suurin piirtein unio ulkona, mieli on tulossa, ravinto on tulossa sitten työtä. Ja, ja ne tulee ulos sitten, kun ne on valmiit, niin kuin trademark, when it's ready. Ja, ja sitten tota, sarsien palautetta. Jokaisesta jutusta järjestetään jonkinnäköinen webinaari, haastatellaan asiantuntijoita podcasteisiin välissä. Ja fyysinen kirja tulee sitten näillä näkymiin, ollaan suunniteltu kaavautusta joulumarkkinoille. Mutta nämä niin kun sähköiset kirjat on luettavissa etukäteen ja, ja saatavissa biohake.fi kautta ja, ja näin poispäin. Ja sitten myös niin pyritään keräämään se tietokanta näistä työkaluista ja ö, lisäravinteista tai ruoka-aineista tai resepteistä tai mistä ikinä ja ne löytyy myös sieltä. Ja se on semmoinen asia, joka päivittyy ja elää koko ajan ja todennäköisesti vuoden päästä niin, niin on ihan eri jutut siellä meidän listoilla suosituksina, mitä, mitä niin kannattaisi ö, johonkin juttuun ottaa, että mikä on niin paras setti. Että asiat liikkuu tosi nopeasti eteenpäin ja me pyritään niin olemaan aaloharjalla siinä, mitä niin biohakkerointi mahdollistaa ja mikä itsensä mittaaminen, niin ne uusimmat härvelit ja mm. jutut ja käydä sitä niin keskustelua siitä, että mihin tämä koko juttu on menossa ja syntetisoida sitä sitten muiden hyödyksi. Mutta tota, huhujaa, eiköhän tässä ole niin Hyvä aika... setti. Loistava setti ja, ja, ja tota, laittakaa meille palautetta, että onko tämä podcast, minkä, minkä nyt kuuntelit tai katsoit, koska nähdään videolla myös, niin sellaista että kamaa, mitä haluaisit nähdä lisää. Jos tulee paljon peukaloita ja jaetta kovasti sosiaalisessa mediassa, niin me ollaan tosi tyytyväisiä ja pusketaan niitä sitten huomattavasti suuremmalla innolla, innolla ulos. 
ja tota, itsellä on ainakin ajatus, että varmaan tullaan sekoittaa myös niin kuin, tullaan tuomaan joitakin niin kuin, välineesittelyitä, että pystyisin näyttämään jotain uusia mobiilisovelluksia, mitkä on tullut ulos, jotka nyt ei itsessään niin kuin, sovi vaikka kokonaiseen iso webinaariohjelmaan, mutta jota voi sillä kuriositeettina näyttää, että tällainenkin on tullut ulos vaikka uusi juttu uneen liittyen. Ja sitten toisaalta reseptejä, niitäkin on toivottu, että, että niin kuin, no mitä te oikeasti syötte, mitä, te, mitä siellä Blenderissä oikein pyörii. Mä annan pikku mainoksen tähän väliin, aloitettiin just nelosella tulee tämmöinen jaksan paremmin sarja, niin sen uuden tuotantokauden kuvaukset, niin niitä tulee nyt kevään aikana myös, myös jo pihalle tota neloselta sitten, niin, tai taas sunnuntaisin tulla, niin voitte laittaa tuohon korvantaaksi. Jaksa paremmin.fi. Loistavaa. Hyvä, hyvä. Kiitos, Jaakko. Kiitos, Teemu. Ei, ei muuta kuin tota loistavaa biohakkerin viikkoa sinullekin, ja, ja tota, palataan näihin podcasteihin. Onko meillä joku biohakkerin loppumerkki? Varmaan joku, joku, tota niinku, <laughs> joku, joku, joku niinku, en tiedä mikä se nyt on, jonkinnäköinen secret handshake. No niin. <laughs> tota, <laughs> Kiitos okay. katsomisesta. Loistavaa, kiitti. Moi moi.